0: Sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast das economistas, um programa de economia focado em reconhecer a voz das nossas colegas pesquisadoras e mostrar que a economia também é coisa de mulher. Este podcast é afiliado ao grupo das economistas da USP. Eu sou a Maria Dolores Dias, professora da FEA USP e uma das fundadoras do grupo das economistas.
1: E eu sou a Paula Pereira, professora da FEA USP e também uma das fundadoras do grupo das economistas.
0: Hoje temos mais um episódio da série de conversas em que vamos destacar as contribuições inovadoras de economistas pioneiras, não apenas para reconhecer o importante trabalho que fizeram, mas também para compartilhar suas trajetórias inspiradoras. E temos a honra de conversar com a professora Ana Maria Bianchi, que apesar de não ser economista, né, é socióloga, ela foi professora do Departamento de Economia da FEA USP durante mais de 40 anos, sendo uma das grandes referências e com inúmeras contribuições marcantes na área de metodologia da economia e de história do pensamento econômico. E ela teve importante papel como coordenadora da área de economia da CAPES também. Para saber o que ela anda fazendo, vocês podem consultar o seu currículo Lattes. Ana, você tem uma carreira fantástica e é, assim, para a gente uma honra ter você aqui com a gente para a gente poder conhecer um pouco mais né, sobre você, sobre as suas escolhas e assim como eu mencionei já anteriormente a, toda a sua formação foi na área de ciências sociais especialmente na sociologia como é que foi esse processo e a decisão de trabalhar em um departamento de economia e trabalhar com economistas? Bom...
2: Primeiro, boa tarde a todos, a vocês. O convite foi uma grata surpresa. Eu estou muito feliz em ter entrevistada por duas ex-alunas, Dolores Montoya e Paula Pereira, que foram brilhantes e que têm uma trajetória profissional destacada que eu, com o meu tempo de observar à distância, eu me preparei para para estar aqui hoje ouvindo várias das entrevistas desse podcast. E eu fiquei honrada de estar, estar na companhia de economistas como a de McCloskey, que é minha bibliografia dos cursos de metodologia econômica, e da Lenina Pomeranz, que minha nossa colega e amiga pessoal. Eu também cito nomes da geração mais jovem, em cuja companhia eu estarei, como a Adriana Amado, que segura as nossas pontas na CAPES, e eu sei que isso não é fácil ela faz isso com determinação e competência, e a Ana Fava, cuja pesquisa sobre mulheres na política, especialmente sobre mulheres na gestão da saúde, tão atual, é interessante, bastante interessante e pertinente. Bom, aí voltando diretamente sobre a sua pergunta. Eu e as minhas circunstâncias, como diria Ortega e Gasset, que são também as circunstâncias de outras mulheres que vocês já entrevistaram e ainda entrevistarão. Minha formação original, como você mencionou, Dolores, é na área de ciências sociais. Por quê? Era o que me atraía aos 17 anos, principalmente porque eu queria mudar o mundo, acabar com a miséria, dar voz às pessoas que não eram ouvidas eu devo confessar que eu desisti. Hoje as minhas aspirações são bem mais modestas, eu sou menos incendiária e mais bombeira. Uma virtude que eu vejo nessas entrevistas é que o entrevistado é levado a combinar os aspectos, as dimensões pessoal e profissional da sua carreira, da sua do seu percurso. Então, foi importante constatar uma coisa que eu já intuía, que, para várias das entrevistadas, a opção por um curso de economia foi um, um acidente de trajetória, né? mais do que uma decisão plenamente consciente. E comigo foi um pouco assim também. Meu curso de economia na PUC de São Paulo, onde estudei, onde fiz a graduação, foi bom. E uh, melhor que os da USP naquela época, curiosamente. E também eu tive bons cursos de estatística. E, diferentemente da maioria dos meus colegas, eu não tinha preconceitos em relação às disciplinas que exigiam mais matemática. Né? E, então, isso, para mim, facilitou a minha, a minha, o meu deslocamento para a economia. Então, eu vim das ciências sociais e virei professora do curso de economia da fé por circunstâncias. Então, não foi simples uma decisão independente, autônoma, mas eu me vi numa encruzilhada um onde eu tinha que optar entre a FÉ e o Departamento de Sociologia da Faculdade de Filosofia, da USP, para qual também fui admitida, fiz uma seleção e fui admitida no mesmo momento. Eu escolhi a economia porque, como eu já estava envolvida em pesquisas da Fipe naquele tempo, que, que era a IP naquele tempo, essa escolha fazia todo sentido. Eu demorei um pouco para terminar meu contrato, para ter meu contrato como professor efetivado, porque naqueles anos de 1970, os processos eram examinados por seis órgãos de segurança diferentes na USP, os processos de ingresso na USP. E eles acabaram implicando com algumas das coisas que eu tinha feito durante a graduação, e aí demorou um pouco a minha aprovação, mas finalmente eu fui aprovado para entrar na, na fé. Naquela época, entrava-se na fé. acho importante reconstituir um pouco esse passado, de baseada, quer dizer, não havia concurso individual como aqueles a que vocês e várias outras pessoas foram submetidas. Então, eu tive uma formação polivalente, que foi, ao mesmo tempo, causa e consequência de uma vocação pessoal. Eu sempre gostei de transitar entre áreas do conhecimento, e eu sempre tive uma personalidade flexível o suficiente para permitir isso. Eu cultivava uma certa, um certo ecletismo intelectual, né? Eu gosto de entender os vários lados de uma questão, mesmo que isso crie o risco de me colocar em cima do muro. É, paciência, né? Eu prefiro aquela o um muro do que aquela velha opinião formada sobre tudo, como diz o poeta mais um indicador dessa trajetória que é um pouco errática, uma curiosidade, é que eu estou atualmente empenhado em fazer curso sobre a escrita de textos de ficção. Né? Em geral, memórias de infância que eu tenho gostado de recuperar. Bom, na vida temos seguramente, né, como vocês sabem, aquilo que certos economistas e historiadores chamam de dependência de trajetória, e dependence Então, diante de, das encruzilhadas com que, em que nós nos vemos, a gente acaba por enveredar, escolher um caminho. E o percurso seguinte decorre dessa opção, que é até certo ponto fortuita. Essa capacidade de transitar entre áreas é resultado de um certo tipo de personalidade, como eu disse, mas também de uma decisão consciente de respeitar a diversidade né, em suas várias dimensões. Eu devo isso muito ao meu orientador, professor José Pastore, que sempre me inspirou. Às vezes eu sou levada a a, 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 a trilhar né, um caminho que eu não tinha decidido conscientemente enveredar. Como é o caso recente, uma pesquisa que eu fiz nos últimos tempos foi sobre a economia das profissões. né, Uma pesquisa da Fipe patrocinada pelo Ministério do Trabalho. Esse tipo de escolha ela brota da necessidade de complementar a renda, é claro, mas não, não me força, jamais me forçaria, porque eu não aceitaria isso, numa direção que eu não indesejava. Né? Então, tem sido importante para mim conviver profissionalmente com pessoas capazes desse percurso de disciplinar, mas também como pessoas alavancadas numa mesma especialidade, como tantas que eu encontrei na FEA USP. Bom, dito isso, acho também importante dizer, ainda nos preliminares, que eu não me senti discriminada durante a minha carreira na FEA USP. Não me senti discriminada, e por quê? São muitos os motivos possíveis. Talvez eu não perceba uma, uma possível discriminação, a primeira hipótese talvez tenha uma dose suficiente de autoconfiança para passar por cima disso. E talvez porque, e eu acho que essa é uma, uma alternativa forte, porque o feminismo estivesse, na época que eu entrei na fé, que eu comecei na fé, o feminismo estivesse nos seus primeiros tempos aqui no Brasil. E tivesse uh, abraçado uma via radical, mais radical, que acabou dando com os burros na água, por assim dizer. Então, na época em que eu cresci na fé, seu ambiente era predominantemente masculino, seja no corpo docente, seja no corpo discente. Hoje não é assim, pelo que eu tenho ouvido o uh, pessoal falar e vocês mesmo. Pelo menos entre os professores. É uma conquista feminina? Em parte, mas acho que existe uma explicação mais, mais uh, pé no chão tem a ver com o salário, que afugentou o segmento dos homens, que tem mais facilidade para se movimentar no mercado de trabalho. É uma hipótese, depois a gente pode conversar melhor sobre ela, se for o caso. Então, é mais ou menos isso que eu tinha a dizer sobre a meu minha trajetória das ciências sociais para a economia.
1: Muito interessante, Ana, a sua trajetória, né a sua motivação inicial aí de estudar ciências sociais. Obrigada por por compartilhar, e o, e o respeito à diversidade, né? Que é, que é algo bastante interessante também. A gente queria entrar um pouquinho agora na sua área de pesquisa, né? De metodologia na economia. E uma vez a gente ouviu você é, falar, né? Na, na FEA que a história da metodologia da economia se confunde com a história dos encontros da Ampec. Você podia contar um pouquinho mais para a gente o que, que você quis dizer com essa frase, qual que é a importância da área e também do pluralismo dentro da Ampec? Com prazer.
2: Bom, é importante dizer que, na, na, quando eu, eu, eu consigo encarar assim, a, a minha trajetória como uma corrida de bastão, né? uma corrida de obstáculos, e, eu te, e sempre o bastão é carregado, eu sempre carrego aquele bastão para a etapa seguinte. Eu fui, por que, que eu fui parar na metodologia econômica, que eu ensinei por mais de 30 anos? Por causa da minha formação nas ciências sociais, exatamente. Quer dizer, a disciplina tinha sido criada recém-criada pelo Conselho Federal de Educação. E eu tinha alguma vantagem comparativa para assumir o ensino dela, porque a ciência social, nas ciências sociais, no curso de ciências sociais, eu tive vários cursos de filosofia e de metodologia da ciência, então eu tinha alguma, algum talento para in, uh, ingressar nessa área. E a Ampec encampou essa ideia, obviamente, né? e o curso de metodologia econômica da USP, que no primeiro ano foi lecionado pelo Pércio Arida, no ano seguinte eu já assumi, acabou orientando o programa uh, e a bibliografia desse, dessa mesma disciplina, que foram adotados em várias graduações de economia no Brasil. Então, eu me lembro de reunião da ANPEC, onde a gente foi uma reunião específica sobre uh, a introdução dessa disciplina nos cursos. E aí eu tive um papel uh, forte assim nessa reunião. Bom, estamos falando em diversidade, você falou em diversidade, pluralismo, multidisciplinaridade. Essas coisas não são sinônimos, mas no meu caso elas coexistem, coexistiram e coexistem. Eu diria que o conselheiro Acácio é fã da tese de que a pluralidade é um valor indissociável da própria ideia de conhecimento. Mas, para tornar a coisa menos banal, vamos, eu posso acrescentar que pluralismo não é anarquismo. Não é defender que qualquer coisa serve. Isso é bem importante. Pois bem, nas minhas andanças pelo terreno da metodologia econômica, que pautaram minha caminhada posterior no, na história do pensamento econômico, na HPE, eu considero uh, que uh, um dos textos que melhor expressa o meu gosto pelo pluralismo é um que se chama Muitos Métodos é o Método, que foi publicado na revista de Economia Política. Nesse texto, eu, vocês acho que aprenderam por ele, não sei se vocês lembram, mas eu defendo a necessidade de abrir espaço para visões alternativas. Né, eu começo com um livro clássico de Neville Keynes, pai do John Maynard Keynes, em que ele compara a escola histórica alemã com a escola clássica da economia e propõe uma, uma convivência pacífica entre elas. E eu prossigo até a defesa do pluralismo uh, de métodos que é feita pelo Bruce Calder, da Duke University. Esse pluralismo, eu enxergava assim naquele momento e continuo a enxergar, ele tem pelo menos três virtudes. Primeiro, ele é suficientemente modesto para respeitar a prática efetiva dos economistas, né? Segundo, ele é suficientemente ambicioso para abrir espaço para novas teorias e abordagens. E, em terceiro lugar, ele é suficientemente hábil ou tem sido suficientemente hábil para situar disputa entre pontos de vista às vezes muito antagônicos em um ambiente racional, quer dizer fazer que a discussão se paute pela racionalidade. Então, acho que isso é
0: extremamente importante. Legal, Ana, super interessante. Agora eu vou para, né, vou me basear naquele evento que foi feito em 2011, né, em sua homenagem, especificamente na fala do professor Maurício Coutinho, um pouco comentando, né, focando em toda a tua contribuição para a área de história do pensamento econômico. Então, por exemplo, ele cita, né, a tua obra Pré-História da Economia. Você podia contar, assim, um pouco para a gente qual foi o foco, né, dos teus estudos e, enfim, como o que te levou a a essa a essa área? Bom, uh, aqui
2: mais uma vez uh, eu tinha uma certa vantagem comparativa, pelo menos em termos da economia clássica e de alguns 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 programas de pesquisa dentro da economia. E é interessante dizer que o bastão da metodologia econômica eu carreguei junto quando eu comecei a ingressar nessa área que foi principalmente com a minha tese de livre docência que sobre a pré-história da economia. Depois desse desse trabalho em que eu enveredei muitas exatamente pela pela ética, por questões éticas, por Adam Smith como filósofo ético ou pelos filósofos éticos de uma maneira geral do século XVIII e o surgimento da economia. Depois disso, eu trabalhei fundamentalmente dois pensadores. Um deles foi o Raul Prebis e o outro foi o Albert Hirschman. Deixa eu falar um pouco sobre Prebis, porque eu acho que aí dá para situar bem essa história do bastão da metodologia econômica. Quando eu analisei o né, fundador da Cepal, expoente do pensamento cepalino, eu fiz uma análise retórica uh, de dois tipos de discurso que o Prebis usou para convencer seus leitores nos primeiros anos da Cepal. Né? Isso, uh, o estímulo para esse tipo de pesquisa surgiu da, da minha, do trabalho de orientação uh, do precoce de um economista precocemente falecido, que talvez vocês tenham conhecido em algum momento, que é o Cleófas Salviano Júnior. Sim, era da minha época. Ah, ótimo. Por sugestão inicial do Cleófas, eu mostrei como o texto que Prebis expôs em sua estreia na CEPAL, em 1948, na Assembleia Geral da CEPAL, teve um público-alvo muito diferente daquele que ele quis atingir um ano depois, quando ele escreveu O Estúdio Econômico da América Latina em 1949. O primeiro, o público do primeiro texto, que Richman apelidou de manifesto, era um público leigo, principalmente latino-americano, constituído por homens de negócio e funcionários dos governos latino-americanos, que já estava de antemão convencido da necessidade de promover a industrialização do continente. O segundo público era muito diferente, era um público, do estúdio, uma, uma audiência majoritariamente estrangeira, treinada na economia, na, na teoria econômica tradicional, né? leitora dos textos da ONU. Então, atingir e conquistar a adesão desse segundo público exigia habilidades especiais de comunicação. E, para isso, Prebis precisou adotar, adotou uma linguagem muito mais acadêmica, muito mais técnica. É interessante que são três produzidos no intervalo de um ano, o conteúdo do texto não muda praticamente, mas a retórica muda. Então, foi isso que eu usei para analisar o texto. E essa análise retórica hoje está muito na moda entre os pesquisadores de história do pensamento. O mesmo de macroeconomia. Uh, tem um texto. Um livro que está sendo muito divulgado na área, que é o livro do Robert Schiller, As Narrativas Econômicas, né? em que ele fala até que ponto as crises econômicas são provocadas pelas narrativas, pelos discursos, por aquilo que aparece no jornal, nas revistas, ou, ao contrário, elas são, elas apenas refletem, as narrativas refletem as crises. Então, tem uma, ele tenta distinguir esses dois processos aí. Não digo que o que os economistas defendem seja apenas uma narrativa, como tem dito o pessoal alinhado ao governo, sobre as ideias daqueles que não concordam com eles. Mas eu digo que é também uma narrativa, e isso é uma maneira de chegar num texto qualquer. Com quem que o autor está falando? Com quem ele está disputando intelectualmente coisas desse tipo? E eu acho importante dizer que mergulhar no campo da HPE dá ao economista, uma ao pesquisador em geral, uma perspectiva e estimula seu pensamento crítico. né Eu senti isso na minha breve pesquisa sobre Keynes e também na minha pesquisa sobre Albert Rich, onde eu usei um pouco de sociologia do conhecimento também. Então, mais ou menos isso que eu tinha a dizer sobre a HPE.
1: Legal, Ana. Eu acho que a gente, no fundo acaba usando né, de narrativas em, em todas as áreas da economia, né? Até para a gente, hoje, fazer um artigo empírico, a gente precisa ter uma boa narrativa para os nossos resultados, senão a gente não consegue atingir aí nossos leitores. Sem dúvida. E a gente queria, falando de diversidade novamente... É, você também começou a pesquisar sobre economia comportamental, que é uma, uma área que nasceu da diversidade, né? da, da junção aí de outras áreas, né? da economia, da psicologia e do comportamento questionador, aí, da maximização. Conta pra gente um pouquinho como é que surgiu o interesse seu nessa área, é, se você encontra algum problema metodológico também na economia comportamental? Com certeza, inúmeros
2: problemas. Mas como é que surgiu essa área, de, esse interesse pela pesquisa em economia comportamental? Na verdade, eu sempre gostei de discutir, desde o curso de Sociologia Econômica, que eu dei durante muitos anos, eu sempre gostei de discutir a ideia de racionalidade econômica, o, o personagem homem econômico, e isso sempre foi uma coisa importante para mim. Sempre também tinha críticas em relação aos pressupostos psicológicos da economia, que são minimalistas, né? e isso, portanto, é uma, uma preocupação, um interesse que me acompanhou a vida toda. Mas eu só vim mergulhar na área nos últimos dez anos, por incentivo de ex-alunas e, hoje, pesquisadoras, como a Roberta Muramatsu e a Flávia Ávila. A Flávia tem mostrado muita capacidade de mobilizar iniciativas capazes de trazer pesquisa comportamental para as condições brasileiras. E já com a Roberta, em várias direções, né? já com a Roberta Muramatsu, que foi minha orientanda de mestrado na USP, eu tenho escrito vários textos. Ela me puxa para escrever uh, sobre a pesquisa que temos acompanhado, principalmente fora do Brasil. Então, três dos nossos últimos textos, dois dos quais estão publicados na Revista de Economia Política e na economia, na Revista Economia da UFMG, se debruçam sobre o problema da corrupção. Então, nós partimos de uma crítica à abordagem tradicional né, sobre o assunto, que se apoia na teoria da escolha racional, de um lado, né, baseada em análise custo-benefício, e, do outro lado, na natureza transacional da corrupção, apoiada no modelo do agente principal. Então, nós contrapomos essa perspectiva, a perspectiva da economia comportamental. Não é que ela essa perspectiva negue que exista racionalidade instrumental no comportamento corrupto. né Mas, sobretudo, quando esse comportamento corrupto adquire uma dimensão sistêmica, como tem o adquirido em vários países do mundo, inclusive no Brasil. Né? Então, esse comportamento é associado à, à, à ideia de racionalidade limitada, à reciprocidade, né? à resposta automática a estímulos econômicos e a fatores estruturais. Neste último caso, com a ajuda da corrente institucionalista. Nos últimos tempos, eu tenho me divertido lendo a respeito de vários experimentos concebidos para decifrar essa dinâmica. Eu tenho acompanhado bastante a produção experimental nessa área. E a, a nossa conjectura é que a economia comportamental tem se aproximado cada vez mais da neurociência e da ciência comportamental em geral, né? Mas aí eu tenho consciência das minhas limitações Eu fui uma péssima aluna de biologia E, e eu não, não enveredaria por esse caminho Não, não é realmente a minha praia
0: é, Mas é uma área muito interessante E assim, os próprios eventos né, que, que vocês promoveram enfim, Acho que despertam muito interesse Em geral, né, entre os nossos alunos E mesmo entre colegas né, Porque eu gostei muito e eu vou, na verdade, agora voltar um pouquinho né, para a sua área mais tradicional, né, que num artigo é, intitulado Reflexões sobre o Passado, especulações sobre o Futuro da Metodologia Econômica, que foi inclusive baseado na aula magna né, que você proferiu no Encontro da ANPEC de 2010, tem uma série de reflexões é um texto muito muito interessante mas você faz uma série de, de reflexões em geral né sobre o futuro da ciência econômica é, olhando agora né a gente estava falando ali né de, é, de 12 anos é, olhando agora o que você acha que né permaneceu você mudou de ideia e o que você vê para o futuro ah, ótimo. Eu uh,
2: queria fazer uma pequena digressão antes de entrar diretamente na resposta à sua pergunta. Nos meus estudos, aí, naquilo que eu publiquei a respeito de metodologia econômica, eu uh, fiz críticas né, à formalização excessiva que a teoria econômica uh, me pareceu excessiva da teoria econômica durante um certo período, no final do século XX, vamos dizer assim. Mas não porque a matemática em si me incomode ou me incomodasse, não por causa das barreiras à entrada que a matemática coloca para pessoas com o meu tipo de formação. Eu sempre tive atenta a esse tipo de armadilha, não dizer "não é porque eu não sei é que a coisa não vai. Mas a minha crítica era que, como linguagem, a matemática estava exorbitando das suas funções de ferramenta, né? assumindo um domínio superior àquele que seria razoável e desviando a economia da sua vocação histórica, que era aplicada. Então, assim, estatística, lidar com dados primários e secundários, experimentais e não experimentais, sempre me atraíram, na, seja na economia, seja em geral nas ciências sociais. Eu vejo realmente a economia como uma boa ferramenta para entender o mundo em que nós vivemos, como vocês dizem na introdução do podcast. Combater os problemas, tornar esse mundo mais humano. Eu gostei, por exemplo, de ouvir economistas como a Chris Smith, né, que é secretária de Economia do Estado de Goiás, falar da sua campanha para enfrentar o problema da pobreza menstrual. Eu gosto quando fico sabendo das pesquisas da Paula Pereira sobre taxas de carbono, por exemplo, que eu acompanho de longe, e das pesquisas que a Dolores faz sobre saúde e aposentadoria. Eu acho extremamente importante esse negócio de lidar com dados, Uh, ter realismo nas pesquisas. né? Então, isso é de uma uh, uma introdução à, à resposta propriamente dita a respeito desse artigo, que vocês mencionam, que é de 2010. É, bom, então, a resposta mais simples é nada mudou. Nada mudou nas minhas uh, reflexões, naquilo que eu penso a respeito do assunto, quer dizer, eu continuo achando que não existe um kit metodologia na prateleira pronto para ser adotado em, qualquer, em relação a qualquer programa de pesquisa uh, na área. Não existe um algoritmo que me garanta a escolha da melhor teoria. Como eu via, sempre vi o metodólogo, ele não é guardião da ciência, ele não é hábito supremo da verdade, né, da qualidade da ciência. Estudar a metodologia, e o que eu faço com muito prazer, não ensina como se deve fazer economia, mas apenas o que significa ser economista, o que, é que tem que se preocupar. Né? Não tem sentido pensar numa metodologia baseada em é, regras fixas a serem é, universalmente aceitas. Então, apesar da boa vontade da energia dos heterodoxos, com os quais eu me dou muito bem, Feliz ou infelizmente, eu não acredito que se possa antecipar uma mudança paradigmática, uma, uma espécie de revolução científica na economia. Eu já cheguei a escrever sobre isso, mas nesse ponto eu mudei de ideia e em 2010 eu já estava com essa ideia mais fechada. Quer dizer, a minha visão atual é otimista. Eu encontrei um texto muito bacana a respeito disso, no texto que o Colander escreveu com, com alguns discípulos, chamado The Changing Face of Mainstream Economics, está aí disponível para quem quiser ler. Eu acho, achava já em 2010, e ainda acho que a economia tem sido capaz de incorporar programas de pesquisa inovadores que surgiram nas suas fronteiras e até ressuscitar boas ideias do passado, como a dos velhos institucionalistas. Então, acho que são campos de pesquisa promissores, como a economia da complexidade, a economia comportamental e a economia ambiental, que convivem hoje com o núcleo rígido da área. Quer dizer, existe um, um afastamento progressivo, e eu acho que isso é bom, em relação àquela, à tal santíssima trindade da racionalidade, do equilíbrio, do egoísmo, né? Curiosamente, como sabemos, um dos maiores defensores da teoria neoclássica, o Gary Becker, em determinado momento da, da sua carreira uh, de, de pesquisador, uh, propôs que se deixasse de lado, que se abandonasse o conceito de racionalidade. Propôs como é que seria possível interpretar a economia abandonando esse pressuposto. E uma outra previsão que eu fiz naquela época, que eu acho ainda fazer sentido, é que não haverá no futuro, né? não estou vendo, no futuro próximo, um campo único de conhecimento, um corpo único de conhecimento a que a gente possa chamar de economia. Quer dizer, os programas de pesquisa nessa área estão se diversificando e estão conquistando sua autonomia, né? seja em termos dos fenômenos que ele se propõe a, a estudar e a tratar, a propor soluções, seja em termos dos seus próprios pressupostos. Isso, em si, não é bom nem ruim. Eu acho que simplesmente é. É assim que tem sido. Então, mais ou menos isso que eu tenho a dizer para responder a pergunta de vocês.
1: Ana, muito obrigada, viu pela pela gentileza e generosidade das suas palavras. E também por, por essa mensagem positiva aí né, sobre a nossa profissão que é tão diversa mas é tão bonita também, né? É, a gente queria agora fazer a nossa clássica pergunta, né, do final. Infelizmente a gente está chegando no, no finalzinho dessa, desse podcast e a gente tem essa pergunta que a gente gosta muito, que é se você pudesse voltar no tempo o que, que você diria para a jovem Ana Maria?
2: Olha, eu acho que eu diria alguma coisa assim. Você poderia ter errado mais, Ana Maria, mas ficou bom do jeito que foi. né? Você errou o suficiente para tá, estar sempre disposta a aprender coisas novas. Eu acho que isso é importante. Dar passos ambiciosos e reconhecer, a cada um desses passos, os limites da sua ignorância. Né? erros e acertos, com erros e acertos você conseguiu sobreviver em uma terra que é um pouco estranha mas você além de conseguir sobreviver você conseguiu gostar de cada minuto dessa
0: experiência isso é o que vale
1: acho
0: que é isso <risos> ana super obrigada por toda a trajetória por estar contando para gente tudo isso, acho que o teu depoimento é muito motivador é muito inspirador como a Paula disse também, agradeço a gentileza né, de estar acompanhando o nosso
1: trabalho super obrigada a gente fica por aqui, o podcast das economistas continua em alguns dias assina nosso feed para você saber quando a gente vai subir mais um episódio o Podcast das Economistas é uma produção afiliada do Grupo As Economistas da USP. A Laura Carpus e a Paula Pereira são as coordenadoras do podcast. Os demais membros do Comitê das Economistas são a Fabiana Rocha e a Maria Dolores Dias. Nosso produtor de som é o Fernando Iani, nossa cantora é a Flávia Albano e o trompetista Alan Marques. Nossa designer é a Tata Amato. Nossa entrevistada de hoje foi a Ana Maria Bianchi. Muito obrigada e até o próximo Podcast das Economistas. Assina nosso feed.